0: Hola. gracias por acompañarnos en Conexión Limpieza con Berenice Campos, en donde los expertos en limpieza y facility se unen para dar a conocer lo que más nos apasiona. Acompáñanos. Y como ustedes han escuchado en algún momento, yo soy fan de algunas personas. Y de estas personas, uno de ellos es Luis Olivo y su esposa Karen Quesada. Entonces, gracias. porque ellos de verdad, o sea, buxos en los negocios, impresionante. Yo de verdad fan de ellos dos. Pero entre todas las cosas que ellos hacen, algo que yo le dije a Luis y a Karen nos compartieran, porque para mí es tan importante en este momento, es la transformación digital que ellos han tenido, no la digitalización. Ese solo es un, como un granito de arena dentro de la transformación digital. Pero ellos han caminado, ellos han hecho este recorrido para transformar digitalmente a su empresa que se llama Cleaner. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Berenice. Mucho gusto. ¿no? Gracias de verdad eh, por la oportunidad de hablar contigo. Siempre que, que hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de platicar, igual he aprendido un montón tuyo, de verdad so, la admiración es, es recíproca, yo sé cuánto has estudiado y todo el, el amplio conocimiento que tienes tú en cuanto a la limpieza, en cuanto a los programas, en cuanto a la capacitación con, constante en nuestra industria y creo yo y lo digo siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguna persona que me pregunta quién es la, la persona que puede saber más de un proceso de limpieza, de un proceso de este tipo y sin duda, Berenice, pues eres tú, la verdad ay, que yo, siempre no. No. Berenice es la Berenice es la que de verdad podríamos decirle que tiene, eh, llamémosle los estándares y, las, y los conocimientos, está preparada, yo le digo, está preparada a años, a años de, de, de lo que nuestra ni siquiera industria aquí en El Salvador eh, no, no ah, quiere, así que...
0: Ay, tan bello, gracias Luis. Eh, Mira, a mí, solo para ponernos en contexto, hace poco estábamos en una reunión con Luis, con Karen, estamos en una capacitación. Y de pronto Karen me comienza a mostrar, y es algo que también le he mencionado tanto aquí, necesitamos unificarnos, unirnos, trabajar en conjunto. No andar dispersos. Y no es claro. algo que se diga, sino que en realidad trabajamos y por eso con Luis y con Karen tenemos muy buena relación. Ellos trabajan mucho el área de productos y el área de olores. Ellos tienen esta línea de productos y servicios y distribuyen, como le digo, productos también sumamente buenos. Y entonces estamos en esta reunión y Karen me enseña su computadora y me comienza a mostrar en línea cómo van todos sus flujos de venta. Impresionante. Y yo le dije, wow, qué buenísimo. Contame cómo les ha hecho todo el sistema. Y de pronto también me dice que también cuando sus técnicos andan poniendo los equipos, dando el servicio, también desarrollaron un sistema para llevar el chequeo, verificar que esto se cumpla. ¿Es así, Luis?
1: Correcto. Fíjate que sí, han habido varias etapas, Berenice. La verdad que eh, la transformación, llamémosle digital, aún estamos todavía lejos de lo que quisiéramos estar. Hay tanto, y, y como tú sabes, y todo el mundo sabe, lo digital va cambiando tan rápido, que tú crees que ya tenés lo último y cuando ya, ya lo terminas de afianzar y de masterizar, prácticamente estás desfasado, porque ya pasaron dos, tres años, en los cuales ya hay nuevas plataformas, ya hay nuevas estructuras, ya hay nuevas eh, herramientas para poder utilizar. Pues nosotros comenzamos... Hace muchos años, quizás cuando iniciábamos los quinto sexto año de, de la empresa, nosotros ya tenemos 16 en el mercado, empezamos a, a buscar un ERP, que fue lo primero que buscamos, que es un sistema de gestión de la información contable, financiera, inventarios, etcétera, eh, que nos pudiera eh, más o menos eh, garantizar que los que, movimientos que estábamos haciendo fueran traqueados. Eso fue lo primero, pues, obviamente intentamos varias. Eh, intentamos varias, varias marcas, unas muy conocidas, otras no tan conocidas, te digo que, que creo yo que a este punto juntarse con alguien que sabe y que te va guiando es mucho mejor que hacerlo uno mismo, sale al final más caro, y eso que dice lo barato sale caro si sí es cierto, eh, porque al final pruebas un, un par de cosas que es cierto, te costaron la cuarta parte de lo que te podría haber costado otro tipo de sistema, pero terminaste haciéndolo tres, cuatro veces antes de lograr un, un éxito, ya me acuerdo. Entonces... Pero
0: en eso sí. tenés tanto, tanta certeza en lo que estás diciendo, porque de pronto a veces uno se va con un sistema y te tomó tanto tiempo meter toda la base de datos, todo lo que vos querés, y de pronto no fluye como lo tiene que fluir. O sea, es un dolor de cabeza. Claro. Todo el tiempo que está atrás de... Behind the scene. Sí.
1: Exacto, el tiempo, el desgaste, la verdad. Eh, la gente se... se dice hay otro sistema, otro sistema, otro sistema, pero, pero la verdad sí, creo que esa es como la parte del inicio más difícil para nosotros. Una vez perdido el miedo, obviamente habíamos probado tres o cuatro ERPs, ya, ya habíamos gastado bueno, una cantidad de plata que si la juntábamos, hubiésemos podido comprar un ERP del tamaño de SAP Business One, por ejemplo. O sea, o sea pero obviamente no lo, no, lo, no lo compramos de un solo, sino que fue un transcurso de tres, cuatro años que compramos varias cosas, que si lo juntáramos, mejor me hubiera comprado a Zap. Y no estoy haciéndole ahorita propaganda a Zap ni nada. Pero... No, no, no. O sea, no, no la no, cosa es que no es sabemos conocida. que Zap es
0: o demasiado sea, pero, buena, pero también es bien caro. O
1: claro sea... entonces Pero en la larga, quizás, quizás si yo me regresara, yo tal vez no hubiera ido con Zap ahorita, pero tal vez hubiera buscado un ARP que de verdad fuera un poquito más, mmm, tal vez no tan barato como los primeros que intenté. Ya, pero ya, que tuviera la flexibilidad y tuviera el acompañamiento para la ejecución y para la, y la, y la programación, que es quizás lo más complicado. Pues, habiéndole perdido el miedo a la ARP, eh, pasamos a la siguiente etapa, que fue crear, obviamente, la página web, toda la parte en línea, ¿verdad? meternos por ahí a Google, aprender todo este vocabulario horario de Google, que, que es, es una infinidad de cosas, eh, y, y, de, y de, es un mundo y es una, una conversación totalmente diferente. Y después de esto, eh, hace unos años, quizás fue un justo unos año y medio antes de pandemia, 2018, 2019, pues dec decidimos entrarle a una, llamémosle a una aplicación, desarrollar nosotros una aplicación que se llama Cleanup, Clean por cierto, eh, y la aplicación para uso interno, es decir, el, está basada en nosotros, para nosotros, no es pública. Eh, lo que hace la aplicación ¿verdad? es mantener tracking de todos nuestros servicios, de todos nuestros productos. Eh, de todas las rutas, sobre todo es muy de logística. Ahora, obviamente, el sueño era que, que funcionara y que nuestros clientes pudieran accesar a ella uh -huh. y ver su estatus, etcétera, etcétera. Todavía no hemos llegado hasta ahí. Pero en las diferentes etapas que han habido en la aplicación, sí se utiliza ahora mucho. Las rutas, por ejemplo, nuestros trabajos, se, se, se maneja desde ahí. Se maneja desde ahí las entregas, cobros, facturas, lo que se queda donde el cliente, la, la aplicación tiene oportunidad de poder dejar fotos por ejemplo, el cliente me, me dice, mire, yo no le voy a pagar ahorita o le pago en cheque, mandamos el cheque en vivo desde la aplicación hasta la base de datos donde está el, el, el cajero, llamémosle así, y puede reservar el cheque antes de que el cheque ni siquiera haya llegado a las oficinas. Por ejemplo, una de las cosas que sucede, puede hacer abonos un cliente, eh, tomamos foto de la factura, tomamos foto del recibo de caja, tomamos foto del abono mismo, ¿verdad? Eh, y entonces esto nos sirve también para... A maximizar un poco el tiempo y cuando el técnico regresa a las oficinas, tenga todo ya set,
0: o sea, ¿se tenga escucha? todo ya,
1: ya, ya, digamos, le, él hizo su checkout en línea, y entonces cuando ya yeah. llega, solo tiene que confirmar lo que puso en su aplicación.
0: Es impresionante porque se escucha bien fácil, pero todo hasta donde llegaste ahorita uh -huh. es un gran trabajar y es una prueba y error, y que el GPS no, no carga, no, y, no, que la, y que para el técnico puede ser muy complicado manejarlo, porque quizás esto es una aplicación nueva, entonces, user friendly, y todo esto. De todo, cambiado. mira,
1: ha pasado de todo, correcto, te puedo decir, mira, te puedo decir, la, 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 eh, nosotros le llamamos, eh, en I.O., que tú ya sabes, le llamamos mm -hmm. Book Up -Nights. y, es, es, o sea, te puedo hablar mucho de eso, de todas las noches que nosotros estábamos como reventándonos el, la cabeza, qué pasó, te puedo decir desde, desde la configuración del teléfono mismo, o sea, estamos hablando de tres años o casi cuatro, cuatro años de estar trabajando en, en, en la aplicación para que funcione como funciona hoy. Y no lo sé, y, y bueno, y pagando, pues obviamente, porque acuérdate claro. que ya, ya el desarrollador ya, ya no es el mismo, ya, ya tengo una, una persona que lo vi internamente, pero antes teníamos que pagar por cada, por cada cosa que le sumábamos o quitábamos. O sea, Berenice, o sea, el del aparato, o sea, era como, miren, el problema es que sus aparatos son muy, o sea, el de los técnicos suyos son muy básicos y no soportan, claro, desde ahí, y luego era, eh, ah, miren, no es el aparato, entonces ahora es el internet, es que no sé qué, es que no sé cuánto, o sea, hay un montón de cosas que se van haciendo y que los datos, que esto, lo otro, entonces ahora todo eso se, se hace, por ejemplo, si ellos están en un, en un lugar que no tiene internet porque o se les quitan, hay, hay clientes que te piden que apaguen su teléfono. Exacto ellos pueden seguir a, a, a metiéndole la información a la offline. app y cuando ellos se vuelvan, sí, offline, y cuando ellos se conectan de nuevo a la red, automáticamente retroalimenta Entonces, eh, pues prácticamente eh, eso, y ah, sumémosle obviamente errores humanos, trampas que, que trata de hacer la gente para no usarlo, te puedo decir infinidad de cosas, la, pero... La
0: educación, porque estamos con mi todo equipo. esto de la, de la transformación digital y, y que por cierto va a ser una capacitación que voy a dar en, en la ISA, en, uh -huh. en, en septiembre, al respecto es básicamente hardware, software y personas Correcto. alrededor de la transformación digital. Entonces, si alguna de esas está, falla, entonces no, no se logra ese engranaje. Y muchas no. veces lo complejo siento yo que es ya está el sistema, ya tenemos este software o esta app, pero que la gente lo use como yo espero que sea utilizado. ¿eh? esa educación es. extra.
1: Esa educación extra es complicadísima. Eh, la verdad que primero hay un obviamente, o sea, un rechazo porque eso sienten como que es un método de control en darles a entender al, al, al equipo, a los técnicos, a los ejecutivos, de que no es un, un instrumento de control, sino más bien es un instrumento de ayuda que les va a quitar peso de tener que estar haciendo esto a mano y, o de tener que estar haciendo esto de una manera muy rudimentaria. O, o peor aún, que les quite una hora después de regresar a las 5 de la tarde, que les quite una hora estar juntando toda esta documentación si, al, si el cajero la tiene antes y si tiene toda esta documentación, él te puede hacer una liquidación en cinco minutos en lugar de una hora. Entonces, e ir dando como el beneficio, porque lo que sí descubrimos y, y para las personas que, que, que estén interesadas en, en, en una transformación digital, es que la gente sigue preguntando, digo, ok, y, what's in it for me? O sea, ¿qué gano yo de esto? O sea, ¿qué gano yo con una aplicación? ¿Qué gano yo? O sea, porque siente que todo es control y no. Hay, hay una cierta bondad de, de todos los sistemas que, que aparcan a todos. Hemos tratado de demostrarle primero a la gente y claro, ha sido un camino largo. Pudo haber sido, como te repito, más corto, claro, como todo, pero pues ahí vamos. Eh, después este es de esto, parte de,
0: de, la, este... de la curva de aprendizaje y Así es por es. eso tener esta relación. Con empresas, con amigos, es tan importante porque si vos ya pasaste esta curva, entonces me decís, no, mira, no te vayas por allá, ándate por aquí, pero si yo lo claro. quiero hacer yo y mi mundo... O sea, vas a pasar esa curva, te va a salir súper caro, y es por eso tan importante estas relaciones, este networking. Totalmente, totalmente. O se a botar barreras y de verdad crezcamos todos, vea.
1: Claro, así es. Mira, eh, eh, nosotros, eh, como repito, hay software que se, que se hacen a través de software pagados, es decir, que alguien ya hizo todo el dolor de cabeza de desarrollarlo y que se pagan, lo cual yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Mi ERP es un software pagado, no es un software mm -hmm. desarrollado. Mi aplicación sí es desarrollada. Entonces, eh... A veces que un software venga ya prefabricado, enlatado, llamémosle así, y que nosotros lo apliquemos, ya sea una aplicación de, de seguimiento, de logístico, de control, o de un ERP como tal, eh, yo lo, no lo veo mal. o sea, no veo que haya una diferencia. Sí, obviamente el, el, el que viene enlatado tiene sus limitantes, que es obviamente para... para. Poderlo, que a él. Ah, de, exacto, eh, y el otro eh, tiene sus limitantes de que tenés que hacerlo a tu medida, lo cual toma tiempo. Entonces, ahí depende yo creo que de la, de la necesidad de la empresa. Nuestro ERP actual es un ERP que lo compramos, obviamente, hecho, no, no, no es desarrollado por nosotros. Eh, esto lo hicimos porque tuvimos la oportunidad de hacerlo desarrollado, pero eh, lo decidimos así para que ahorrar tiempo. Entonces, y poder eh, después de dos años... Ya, empalmarlo con la aplicación. Ahora ya están empalmados, o sea, ya tienen un, un, una, un centro, llamémosle de hay, hay un hay un servidor, obviamente un servidor que, que hace el empalme de la de las bases de datos del sí, ERP. Eso
0: te iba a preguntar, o sea, claro, versus está la aplicación. Moderados.
1: Están con, están, con, están conectados. Entonces la, la, el ERP man, maneja la parte de contable, administrativa, facturas, etcétera, y la aplicación lleva la parte logística, pero se entrelazan hay puntos de entrelace. Ahorita estamos en el segundo punto de entrelace. Falta el tercero, que es que afecte las cuentas por cobrar. Ya todavía no está afectándolo, pero sí es el que falta nada más. Pero sí hay, hay un punto de enlace que afecta la logística y la preparación de las rutas que viene desde el ERP. Ya no se tiene que preparar en la aplicación. Y la segunda es eh, la parte de recibir de los servicios ya, pre, ya hechos, que ya quedan registrados automáticamente en, la, en el ERP. ¿Ya? La factura emitida ya queda registrada en el ERP, ¿Ya? ahora falta la última parte que es que, que ya quede la cuenta por cobrar liquidada, por decir algo, o sea, que ya quede todo amarrado, todo el, todo el, el, el ciclo de la factura, desde que te, tú vas a, a preparar un servicio hasta que lo vas a entregar. Y la última parte que todavía estamos en función es, ahorita acabamos de entrar en, en el mundo de un CRM también eh, eh, latado, llamémosle así. Eh, está totalmente separado, o sea, todavía no está jun junto con nosotros. Hay que integrarlo. Pero, pero la idea es integrarlo en algún punto, o sea, en algún punto tienen que tocarse y tienen que uno alimentar al otro de alguna u otra manera. Entonces para agarrar ahí sí, desde la prospección del cliente con toda su etapa y su funnel de ventas hasta hacerlo llegar a una conversión sí y a una compre. cuenta por cobrar, exacto. Pero sí, repito.
0: No, pero es espectacular. Pero también quiero eh, los que nos están escuchando, lógicamente. Esto no es fácil, pero es necesario. Es que para allá vamos, no hay opción. Pero entonces todo también depende de un liderazgo. Entonces a veces es... Tan importante que la empresa, las cabezas de la empresa estén conscientes y comuniquen todo esto que se va a hacer para que en realidad se ejecute adecuadamente, porque de nada sirve que yo creo que tengo la idea y como dije, muchas veces nos quedamos con digitalizar la información a ah, la base de datos, ya la pasé a un Excel o ya la pasé a un CRM, pero no están como los módulos interconectados que eso es la transformación digital, cuando unimos todo el ecosistema de la empresa a ejecutarlo en realidad de una manera fluida. Pero contanos, Luis, lo que nos están escuchando, ¿cuáles son todos los beneficios que vos has tenido de esa transformación digital?
1: Mira, fíjate que eh, data, que definitivamente siempre he pensado yo de que es el futuro, y tú lo dijiste, ya es el presente, ya no es el futuro. Siempre pensé que era el futuro hace años, pero ahora es el presente, eh, y va a ser el futuro aún más dinámica todavía. Eh, tiene datos, nosotros podemos saber dónde están nuestros técnicos, dónde, dónde pararon, dónde se fueron si el cliente ya se recargó y entonces todo esto conlleva un servicio al cliente un poquito más eficiente, es decir, si un cliente está molesto porque la el técnico no ha llegado yo puedo demostrarle que el técnico llegó, que llegó a tal hora que, se, que lo recibió tal persona pero que no lo dejaron hacer lo que tenía que hacer por AB razón, entonces ya tenemos una respuesta y el cliente entonces dice ok, ustedes están en control lo que el cliente quiere, al final, Berenice, en nuestras, en todos los rubros, pero sobre todo en el nuestro, que son ahora un rubro mucho más, llamémosle, importante que hace unos años, aunque siempre fue interesante, uh -huh. pero ahora, ahora, para, ahora es necesario, claro, es, claro. Que, es, que, es que estar seguro de que lo que, estás, lo que están pagando se hizo, porque pues, están... Eh, esto es como, creo que estaríamos como en el mismo sentimiento de un mecánico, pues, que tú un taller. Tú vas al taller y tú le confías al, al mecánico que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y tu vida depende de eso, obviamente, y tu familia depende de lo que él haya hecho bien o mal. Y ahí te vas al puro trust y, y en la confianza que le tenés y en la reputación que tiene y que él te demuestre que tiene control sobre la situación. Hay talleres que te dejan los repuestos en el asiento te re, ahí para que veas que te lo cambiaron. O sea, eh, esto, esto es, eso, eso es como certainty, te da la certeza de que la gente, lo que tú estás pagando, que muchas veces es un servicio de limpieza, que es un servicio de outsourcing, que es un servicio, está haciendo lo que de verdad necesitan y lo que de verdad estás prometiendo, porque como tú sabes, muchas veces vamos a nivel microscópico y microbiano, nadie va a agarrar un microscopio y a claro. ver si de verdad levantaste todo el polvo no, o levantaste toda la bacteria no, o si de verdad estás luchando contra el 99.99 de, de los virus y bacterias o no. Entonces, eh, la verdad es, puro, es pura confianza y esa confianza se gana a través de la transparencia. Entonces, la transparencia se llega al cliente teniendo la información y la data en el momento que la necesites. Eso es para afuera. Entonces, te da al cliente, le da confianza de que estás en control. Y a nosotros internamente también nos mantienen control sobre, sobre lo que está pasando. Ventas, eh, recuperación, eh, llevar un termómetro, un dashboard, eh, tablero de mando, llamémosle así, en línea. Y como, como dueño de negocio, como gerente de negocio, como encargado de negocio, te da un más de libertad para poder realizar labores más estratégicas, ya, labores más, eh, llamémosle, de valor a nivel de eh, gerencial o dirección para poder eh, seguirle aportando a la empresa desde tu punto, no desde un punto de vista operativo, sino que desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque ya no tenés que estar encima y sacando números y sacando data porque la data te está saliendo sola.
0: Súper bien. En el caso, por ejemplo, si alguien me dice, miren la, por ejemplo, empresas que son de outsource, entonces dicen, no, pues yo, yo no tengo para invertir en esto porque esto es caro. Uh -huh. ¿Qué consejo le daría a
1: vos? Fíjate que menos es más y empezar por poquito. Es decir... Muchas veces uno se vuelve un poco ansioso y quiere todo. De verdad, yo venía soñando con mi dashboard eh, hace cinco años y solo tengo un año de tenerlos. O sea, pasé cuatro años de verdad soñando que algún día iba a tener eso. Y es
0: espectacular, ah, déjenme decirlo. O sea, claro, o sea por, eh, por producto, por tiempo, por vendedor, sí. por mes, por área. Yo, wow,
1: impresionada. Exacto. Uno viene soñando con eso y uno quiere tener toda esa información y uno a veces se, se puede volver un poquito, llamémosle, desesperado. Entonces, para mí es paciencia y menos es más en este punto. Cuando estás transformando un equipo, para mí pocas cosas son mejor que muchas cosas que no se logran. Y para mí un punto específico, ¿ok? Voy a transformar ahorita, por ejemplo, mi módulo de, o, o, mi, o la manera en que hago tracking de mis, de mis rutas o de mi servicio. Empiezo por una cosa. Como repito, hay softwares que son eh, de renta o de alquilados. Si no te quieres meter en, una, en un desarrollo, hay muchos softwares que hacen cosas similares y que te puede servir como que para que vayas probando, y viendo si de verdad es algo que te llena y que te da valor, y cómo te daría valor a la hora que crezcas. También hay programas, bueno, no sé ahorita, pero en algún tiempo hubieron programas, nosotros no accesamos a ninguno, pero sí sabía que habían programas que te ayudaban a transformación digital, ya sea a través de, de empresas, llamémosle privadas, que hacen este tipo de cosas, bancas, yo he visto muchos bancos que dan algún tipo de apoyo eh, en, en la transformación digital actualmente, así como ONGs o programas yo, gubernamentales o no, que puedan ayudar a que tú eh, invirtas ya eh, tal vez una parte significativa de lo que te costaría una, un software para mejorar puntos. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que más te importa? Y empezar por algo chiquito. Si es inventario el problema, entonces mete algo básico de inventario y de ahí caminar. Y, y tú decís, ¿digital qué tanto? Bueno, empecemos con algo básico, pues. Y de ahí, y que general.
0: escuché, y, y también de todas las cosas que, que he leído al respecto, si usted va a hacer una inversión de equipo, ya sea un CRM, ya sea un ERP, ya sea control de recursos humanos, lo que sea, usted tiene que pensar que estos van a ser unos módulos que se van a poder integrar. La cosa es que si usted le compra un sistema a José, un sistema a María, un sistema aquí, después va a tener un Frankenstein, que no se unen uno con otro y entonces aquí viene el dolor de cabeza porque esa información, o sea, sí está digitalizada, pero no estamos trabajando en una transformación digital porque Correcto. no están unidos uno con otro. Por eso es importante que si va a ser esta inversión, piense en realidad que es algo que puede crecer con usted en el tiempo mm -hmm. y no solo quedarnos como con, con piezas con de lego, sino que algo que se pueda armar.
1: Correcto, no, totalmente de acuerdo, si me preguntaba a mí si hubiese habido una, una solución que me cubriera las tres áreas, yo, fue genial, yo lo hubiera tomado, si estás en un punto donde, donde no tenés nada digital, pero querés comenzar por algo, totalmente de acuerdo, Barenice, yo, yo me iría por un software renta, o sea, de renta, es mm -hmm. decir, de renta mensual, que si yo creí, nosotros pasamos, por ejemplo, voy a mencionar uno, Monday.com, lo utilizamos por, por dos años, pagábamos mensualmente una cuota, ¿cuándo lo dejamos de utilizar y nos pasamos al a app, eh, que uh -huh. fue, fue antes del app, cuando ya el costo era demasiado alto para mantener, porque habíamos crecido o sea, era tanta la información que yo, obviamente ya la, la aplicación misma te, te iba montando muy, más, más y más costos, claro. y dijimos no o sea, ya, no, ya era un montón de plata entonces ya, es, ya no se volvió una alternativa barata, sino que se volvió una alternativa muy alta y dijimos no, mejor hagámoslo a través de otra, de otra plataforma eh, como repito no se desperdició, se ganó, se ganó información, se ganó metodología. experiencia. Experiencia. No sabía
0: ya, porque como ya habías utilizado una herramienta, Correcto. ¿qué es lo que necesitabas tú en la tuya? ¿Ya habías Así hecho es. pruebas? Porque eso sucede muchas veces: que sí, ah, sí, yo voy a desarrollar mi herramienta, pero si no tenés experiencia con anteriores. No sabes en realidad cómo sacarle el, lujo, eh, sí, el, el, el jugo
1: a eso. El ¿verdad? lucro sí, correcto. No, cabales, de sacarle la, la importancia de la herramienta. Y da tristeza a veces, claro, porque uno dice, pucha, que tanta plata que llevo en esto. Pero ya uno deja de, de, de verlo cuando empezás a ver beneficios. verdad Cuando ya el beneficio se va dando, de eh, verdad que te das cuenta que la inversión y el tiempo que le diste fue bueno. Y créeme que, que yo no soy nada digital. Soy de lo menos digital que existe en la vida. O sea, Pero tu
0: liderazgo es el que ha permitido que claro. esto se lleve a cabo y sea para bueno. beneficio de la organización en este totalmente. caso Clean y lógicamente como la empresa va creciendo, le vas dando también trabajo a más personas y Así vas es. también ganando también en prestigio y lo demás, o sea, por eso cuando hablamos de transformación digital, no solo es digitalizar, sino que en realidad verlo como un proceso estratégico de tu empresa.
1: Así es, totalmente de acuerdo y no quiere decir que tú, o sea, porque yo te digo, a mí me pones a programar algo, a mí me pones algo, o sea, es más, el lenguaje este no me lo puedo nada, pero yo les decía, ok, si yo se los voy a entender que tengo mi edad tengo arriba de 40, en esa época, tengo arriba de 40 años. Ok, si ustedes me logran explicar a mí que yo lo utilice, entonces estamos bien porque mis, mis técnicos, mis ejecutivas y todos tienen 25, 30 años, o sea, no van a tener problemas porque ellos ya son digitales, 22, 23, 24, 25 años. Ellos ya vienen con un celular pegado en la mano, entonces yo no tengo problema con ellos. El problema es de que yo lo entienda y que sea como for dummies. ¿ya? Entonces, <risa> eh, y, 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 si es, y si yo lo entendí, si a mí me hizo sentido... Entonces es más fácil para ellos. Obviamente va a ser intuitivo, que es lo que voy buscando siempre en, 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 un, en una transformación que vaya siendo intuitiva, que no sea algo tan complicado como que, que al final solo puedan hacer un puñadito de gente dentro de tu empresa.
0: Exacto. Y lo último, yo creo que antes, antes de cerrar, antes de hacer esta inversión, esta digitalización, pruebe, pregunte, vea reviews, hable con compañeros, hable con otros empresarios que le cuentan su experiencia. Totalmente. Porque si no, de verdad, si se va a la primera porque el anuncio le pareció en YouTube sí. o en algún lado y se miraba súper interesante y usted lo quiere, primero escuche, porque eso que me estaba diciendo Luis también lo he escuchado, que de pronto comenzamos a interesante, pero comenzamos a crecer y se va haciendo demasiado caro. Hay que tomar en consideración todos esos, esos elementos, flujo, tiempo, cuánto me va a costar, o sea... Hagamos pruebas, pero principalmente preguntemos, hablemos con los amigos y para eso es tan importante el networking.
1: Algo de con lo que te No, me, 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 lo, me lo robaste, Berenice, genial. Yo creo que, que, que lo dijiste excelentemente, lo dijiste muy bien. Eh, el networking, los amigos, tenemos que rodearnos de amigos conocidos o, o en redes, a través ya sea internet, a través de la, de la misma ISSA, a través de los mismos eh, organismos o... Oh, eh, en el caso de, de, de los países donde estén, de organizaciones que tengan empresarios o que tengan cámaras, etcétera, preguntar y no tener pena, decir, miren, yo quiero hacer esta transformación, alguien, alguien de aquí puede darme alguna idea. Y yo sé de más de alguno y conozco, y le puedo decir decenas de empresarios en El Salvador, que me hubiese gustado conocer hace cuatro o cinco años y poderles haber hecho esta pregunta. O sea, y sé de que me lo hubieran contestado porque sé que son em, eh, empresarios y existen en todos lados que tienen eh, el afán y las ganas de, de apoyar a otros, sobre todo los que no estamos todavía en, en, en a, eso, eso. a
0: esos niveles de... Sí, ¿Te no te estamos
1: puedes? en esos niveles de, de, de ejecución, correcto.
0: Pero, pero vamos en camino, pero vamos en camino, es, y por eso estamos ahí cerca de ellos.
1: Sí, correcto. Much,
0: muchísimas gracias, Luis, de verdad, tu okay, experiencia ha sido súper enriquecedora. Mira, ya ahorita lo que te, lo que te mandé, ya nos están escuchando en 20 países. Es sorprendente Ay, que estén tan interesados en estos temas de parte limpieza profesional, eh, facilities, y que personas expertas y que también tengan la apertura de compartir todo lo que han vivido en este campo, en este caso, pues el estudio de Transformación Digital tengan esto de poder hablar al respecto y esa curva de aprendizaje, tratar de disminuirla con la ayuda de todos. Muchísimas gracias Luis por tu tiempo. preocupado okay. o sea, pero. No, 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 por nada, gracias.
1: Gracias, gracias, gracias Berenice por invitarme y, y pues nos estamos viendo pronto, gracias
0: Un abrazo, feliz día ah,
1: no, Buen día, saludos adiós. Bye.
0: Esta reunión de apasionados de la limpieza seguirá, la próxima, seguirá la próxima semana Recuerda suscribirte y hacer la comunidad más grande de limpieza de los hispanohablantes Nos vemos, adiós